0: Bienvenidos al viaje. La interpretación del patrimonio desde su perspectiva social es un viaje personal. Parece imposible escapar de la transferencia que surge entre el visitante y el intérprete. ¿Será posible comprender esta interpretación desde otro ángulo? Desde los ojos del territorio, desde Chile, te invito a a diversas conversaciones y variadas perspectivas sobre el tema. Hablemos de Interpretación del Patrimonio. Bueno, aquí, aquí estamos con Guillermo Pacheco. Él es eh, candidato a doctor en Ciencias Sociales, ¿verdad? Y académico de la Universidad Austral de Chile. Eh, y bueno, eh, él en este momento está en Niebla Y <ríe> yo estoy en la sí. Florida, Santiago <ríe> y, y estamos escuchando eh, el tema protesto de Maquis ¿Por, ¿Por qué lo estamos escuchando? Bueno, porque el doctor Pacheco lo, lo eligió pues. ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué lo, lo, lo elegiste, Guillermo?
1: Eh, porque creo que es un, un tema que ya tiene varios años, eh, pero que sigue siendo tan vigente como si lo hubieran creado hoy, este año o, o hace muy poco. Y, y tiene relación también con lo que estamos viviendo, en el sentido de que eh, ya hay una sociedad que está eh, cambiando su forma de pensar, eh, ya no está toda una masa yéndose al mismo lugar y, y hay un pensamiento crítico que ha podido... Eh, emerger porque ya ya estaba, pero ahora ha logrado emerger y ser una alternativa política viable eh, para el gobierno del país y la creación de la constitución. Entonces, creo que eh, es, un, es un tema importante, igual como para escuchar, porque tiene hartas aristas que, que muestran eh, cómo está funcionando el país hace a varios años y con problemáticas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo
0: totalmente eh, bueno esta conversación eh, eh, tiene que ver con la interpretación del patrimonio eh, nosotros invitamos a, a este podcast a guillermo eh, porque bueno tiene una larga trayectoria como planificador turístico y, y está haciendo una tesis muy interesante eh, su tesis doctoral que tiene que ver con representaciones socioespaciales y configuraciones futuras del paisaje eh, Entendiéndose como bases teórico-metodológicas para el codiseño y la proyección territorial. ¿Estoy correcto en eso?
1: Sí, obviamente que es lo correcto.
0: Perfecto, entonces, bueno, básicamente lo que, lo que quería era tener una conversación contigo para poder referirnos, obviamente, a, 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 tu, a tu tesis, pero en el contexto ¿no es cierto, en que estamos, que... Que, que bueno, tú eres parte de la academia, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, y, y, y muchos dicen, oye, sabes que ya no, estamos chatos de los doctores, de los diplomados, ¿no es cierto?, pero eh, lo que necesitamos realmente es como regenerar un tejido social, ¿no es cierto?, que ya. porque ya no hay confianza, en el fondo, como que, como que la, la autoridad, tanto política como académica, eh, se nos está cayendo como a pedazos, entonces. Eh, eh, hay, hay algo que, tiene que, que es de fondo, ¿no es cierto?, que, que, que tiene que ver con, con, también hasta con los mismos medios de comunicación o la forma en que, en que, en que la academia también se está relacionando con, con, con el público en general, eh, y, y, y tal vez lo que falta es, es dar como espacio a la conversación, creo yo, ¿no es cierto?, entonces... Eh, hay muchos ejemplos que tú tal vez como desde una visión eh, sociológica, ¿no es cierto?, tal vez podrías, podrías darnos eh, para, eh, para entender en el fondo también lo que, lo que está pasando en ese sentido, porque, eh, por ejemplo, si, si entendemos que la, la, interpretación, la interpretación del patrimonio no es, no es algo que, es, que sea para decirnos lo que es bueno y lo que es malo, sino sino que para saber cómo funciona también esta, esta masa crítica, esta sociodinámica, ¿no es cierto?, que, 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 se, que se da entre los visitantes y los anfitriones a veces de un territorio. Entonces, tal vez la pregunta, podría hacerte esta pregunta. ¿Qué rol crees que tiene la divulgación de nuevas metodologías para hacer eh, investigación en las ciencias sociales y el turismo?
1: Bueno, eh... Es fundamental eh, las transformaciones en cómo eh, se logra eh, trabajar con, con las personas, que, que no son solamente un objeto de investigación, sino su, son sujetos que, que están, son personas que están en un territorio y que también tienen sus propios anhelos, sus propias visiones. Por lo tanto, desde las ciencias sociales, la, la innovación en cuanto a la investigación tiene mucho que ver también en el modo de aproximación o, o la participación que pueden tener los actores que, que son finalmente eh, quienes están mostrando los, los, los principales resultados respecto a sus propios comportamientos es lo que se podría pensar desde una investigación eh, más a nivel de la ciencia social. Eh, ahora en cuanto a la, a, a, como al rol como de autoridad frente al conocimiento yo creo que eso es algo que eh, es bastante occidental que aún prevalece eh, uno podría pensar que por ejemplo en, en países que se llaman desarrollados como Europa eh, conceptos como, como la pobreza o el desarrollo o la equidad están, están más bien complejizados y se, y se reconocen así como un tema multidimensional pero cuando uno escucha y ve por ejemplo todas las organizaciones internacionales están muy enfocados a que la pobreza es algo más bien de los ingresos económicos, de cuánto el ingreso per cápita, y se acerca un poco a, a, a poder eh, comprender que es realmente el desarrollo, o si es realmente un desarrollo inclusivo, donde es más bien eh, el dominio de, de las cifras macroeconómicas y una mirada económica, política, part, eh, más bien neoliberal, la que prevalece como en esa lógica, a nivel occidental que sería como la forma central la forma dominante del pensamiento respecto a tanto a las construcciones eh, científicas de las universidades como también um, a, al conocimiento o más bien a los procesos tecno tecnocráticos que tienen los gobiernos las instituciones públicas por ejemplo entonces en ese sentido hay varias hay varias investigaciones que por ejemplo en Latinoamérica eh, también existe un, un colonialismo interno por parte de las autoridades o personas que tienen eh, poder Para poder ejercerlo en la manera en cómo eh, se instalan ciertos ciertos procesos Y en ese contexto eh, sí eh, eh, es algo que siempre va a ser preocupante Ahora tanto en el dominio como de la ciencia eh, por, los, por un lado, por la visión más académica, hay una mirada súper eh, plural de gente que trabaja más bien temas que son más cualitativos, otros se aproximan más al tema más fenomenológico, participativo, con las comunidades y otros que son más bien investigaciones que son netamente científicas, eh, que son netamente biofísicas, eh, cuantitativas, que son otro tipo de investigaciones. Eh, la interdisciplina nos invita a poder comunicar y a hacer como comprender esos, esos, esos puntos eh, y buscar como interrelaciones, entre, entre esos temas ¿ya? la desconfianza es un tema que um, va a estar siempre y, y, y más bien lo que se intenta es aumentar la confianza pero hay que diferenciar mucho lo que es la confianza de la credibilidad también. en estos momentos la gente no solamente está buscando confianza sino credibilidad eh, en, en, en buscar algunas certezas dentro de un, de un periodo grande de incertidumbre y, y en ese contexto la la confianza eh, se va a dar con personas que, o actores que finalmente se conocen y donde se puede generar un, un codiseño de una planificación territorial u otro aspecto más, más mirado desde la, desde la cooperación. Pero eso va a depender también de las personas que estén detrás de esos trabajos, ¿ya? Eh, más Porque allá de que tener una visión de quién tiene la razón.
0: Uh -huh. A mí me parece que, que ahí estamos llegando como a un punto bien, bien interesante, que tal vez eh, mucho, como el, el grueso tal vez de la, de la gente tiende a creer que, que solamente hay una verdad o una sola visión, ¿no es cierto?, con respecto a, a cómo proceder a veces eh, para poder hacer las cosas correctamente. Y, por ejemplo, ahí tenemos... Eh, Distintos enfoques que nos entrega, eh, tal vez ver esto como un fenómeno social, ¿no es cierto? Estamos hablando, eh, por ejemplo, de, de, la, de la relación entre anfitriones, ¿no es cierto? Y visitantes. Eh, y a veces, por ejemplo, lo vemos solamente desde el punto de vista del turismo, ¿no es cierto? Que nos entrega alguna metodología. O a veces desde la economía, que nos entrega otras metodologías. Eh, a veces desde, desde la psicología también, incluso que, que ha influenciado mucho lo que es la interpretación del patrimonio, pero también a veces podemos verlo desde, desde el fenómeno social y ahí hay muchos estudios también, hay mucho, mucha evidencia, me, me imagino, ¿no es cierto? Tú que has estudiado en profundidad el tema, o sea, yo creo que hay mucha evidencia de, de, de cómo, por ejemplo, el comportamiento social eh, genera cambios actitudinales, por
1: ejemplo. Sí. Sí, hay, hay mucha evidencia en turismo que, que nunca va a ser lo mismo en un sendero que vayan 100 turistas que tienen un buen comportamiento a que vaya uno y que tiene un mal comportamiento. Que hace fuego donde no tiene que hacer fuego. O sea, eh, claro que que hay mucha evidencia respecto a, como, a los impactos del turismo y sacando un poco también eh, alguna, algunos mitos y tratando de, de llegar como a, a datos más, más concretos. Pero si comparamos eh, destinos turísticos a nivel latinoamericano nos encontramos con problemáticas que son comunes. Por ejemplo, eh, la problemática de la especulación inmobiliaria. ¿ya? Uno de los temas que más enfrenta, por ejemplo, la propuesta del turismo de base comunitaria eh, es la especulación inmobiliaria y la organización de eh, los grupos sociales locales de los territorios en muchos destinos, en Brasil, en Chile, ha permitido también eh, poder luchar contra esa especulación inmobiliaria y ese avance ya de gentrificación de los territorios. Y eso eh, se hace también tratando de mantener la propiedad, por ejemplo, evitando, evitando que... Eh, otras eh, entidades puedan también lograr adquirir eh, Propiedad para poder instalarse En esos espacios Por ejemplo el tema de los condominios turísticos ya Eso es algo que es común eh, Sobre la especulación inmobiliaria Y como surgen también otras alternativas De turismo En, destino, eh, en destinos que, son, que pueden ser masivos O ser de playa, ya Como sucede por ejemplo en Coñaripe En Panguipulli y es como, por ejemplo, sucede en los balnearios de Brasil, por ejemplo, en Río de Janeiro y otros países, otro, y otras, y también otros otro estados.
0: Generalmente, claro, la interpretación del patrimonio la entendemos como eh, un servicio, que es un servicio que, que le entregamos al visitante eh, para poder eh, facilitarle ¿no cierto? Eh, la comprensión de lo que es el patrimonio local o la visión del territorio, eh, tu tesis tiene que ver con, me imagino con indicadores, no, no, obviamente desconozco en profundidad tu tesis, <risa> pero pero me imagino que tiene que ver con indicadores de percepción, ¿no es cierto? De cómo, ¿Cómo de alguna forma eh, eh, se construye este, este concepto de, de paisaje eh, en el visitante? ¿Y de alguna forma cómo, cómo eso eh, tiene que ser coherente? Con, con, la, con la comunidad local, eso, eso yo creo que, que, que puede ser como, como la pregunta que, que se está haciendo esta disciplina en este momento, porque eh, tal vez no la disciplina se ha puesto mucho en, en, en la visión del visitante y, y a veces poco en la visión de la comunidad local, entonces me imagino que, que lo que tú buscas eh, es integrar estas dos visiones de alguna forma, no sé no sé si es así.
1: Sí, sí lo, que se, lo que se busca es una mirada un poco más, más integradora y más, y más plural o sea, no, no solamente como, como generar como, como un promedio, digamos, o algo homogéneo que Eso es complicadísimo Sino más bien respetar también las diferencias y entenderlas como, como limitantes o como, o como marcos a los cuales uno debería desenvolverse pero en ese contexto sí hay una posibilidad, obviamente, muy humana de, de, de complementar conocimiento. Porque en ese contexto la propuesta que se hace mucho también desde el turismo de base comunitaria es que desde los propios saberes locales surjan las propuestas y más bien el conocimiento científico y técnico sea complementario, pero la base fundamental esté integra más bien es por, los, por los saberes tradicionales, sobre todo de pueblos originarios. Eh, eso hace que, que dentro de la misma tecnología de que se quiere implementar como el turismo que, que hay que tener en cuenta de que no es una tecnología que necesariamente se imponga <coughs> como algo eh, a instalar en el último tiempo el turismo se viene desarrollando hace bastantes años ¿ya? Y, y, y surge también esa emergencia por parte de los pueblos rurales y originarios de poder participar, ¿ya? de poder ser parte de eso y tener también sus iniciativas turísticas. Eh, ante ello también surgen todos los conflictos que tienen que ver con las problemáticas asociadas, por ejemplo, a la contaminación de, de, del mismo turismo, eh, al uso de playas, o en las actividades náuticas, por ejemplo, que también genera ciertas complicaciones a veces con la comunidad local, o por ejemplo también eh, el aumento del, del gasto de agua, lo que hace que también se esta, esta escasez en algunos territorios. Entonces, eh, claro, en ese contexto, eh, la oportunidad que tiene poder hibridar conocimiento o, comp o comprender más desde los conocimientos locales lo que las problemáticas territoriales posibilitan también poder encontrar más lógicas de acuerdo y también posibilidades de solución que pueden ser más acordes a, a las propias prácticas que realizan la la las poblaciones locales. Eh, eso es un proceso en construcción porque también cuando... Eh, el, el investigador o la persona que trabaja con ellos eh, considera que su conocimiento es tan importante como el de él, eh, se trabaja como de igual a igual, de una forma horizontal, por lo tanto es muy posible que se dé un fenómeno como de interretroacción que se llama, que tanto el, la persona que investiga como el, el investigado o el territorio se, se complementan entre sí y cada uno de ellos eh, adquiere un conocimiento nuevo. Y, y una reflexión que le permite también seguir avanzando en ese proceso de generar conocimiento, por lo tanto eh, yo no podría negar de que hubo una influencia en mí la manera en como yo me acerqué al territorio de Panguipulli y como finalmente logro pensar ahora las cosas eh, al mismo tiempo con la gente que trabajé obviamente que hay hartas cosas de uno que también les quedan y así también vamos, vamos deliberando cuáles son los mejores componentes para poder tener una, una propuesta clara sobre lo que nosotros queremos hacer.
0: Claro, se da como esa transferencia, ¿no es cierto?, entre eh, el investigador y la comunidad y, y eso me parece súper interesante. Igual, eh, bueno, tú estás desde la Universidad Austral, ¿no es cierto?, eh, y, y ahí, bueno, pensadores como Manfred Mac MacNeff, ¿no es cierto?, ha influido mucho en el pensamiento también. Eh, por ejemplo al entender cuáles son las necesidades. Tenemos la matriz de necesidades, ¿no es cierto?, que, que nos habla de distintas necesidades. No sé si tú te podrías referir un poco a, 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 a eh, cómo son los ojos del investigador cuando tiene esa matriz metida un poco en, en su sistema, ya por pues así, en su, como que me imagino que, que para algunos investigadores eso ya es como, como una base, es como, como algo totalmente eh, eh, importante, digamos.
1: Sí, sí es eh, eh, una, una propuesta teórica muy inspiradora y muy importante lo, la, el aporte de Manfred. Sin duda, cuando uno pasa por eh, comprender la teoría del desarrollo a escala humana, es eh, difícil que, que no la considere cuando está presentando una problemática asociada al desarrollo. ¿ya? Eh, pero, pero Manfred se hace una pregunta importante eh, que tal vez otros no se han hecho él quiso preguntarse primero qué era el desarrollo ¿ya? qué iba a entenderse por desarrollo vale y bueno, él plantea una serie de principios que ese desarrollo tiene que ser para las personas y no para los objetos, por ejemplo ¿ya? Eh, que son principios fundamentales para comprender también un desarrollo a escala humana y en ese caso cuando 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 intenta responder también qué es el desarrollo, bueno, es la manera de satisfacer la calidad de vida de las personas. O sea, es cómo, eh, cómo eh, la gente tiene eh, actualmente su calidad de vida. ¿Y, cómo, y qué es la calidad de vida? La calidad de vida. Bueno, la calidad de vida es la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Y ahí él encontró una matriz de necesidades que fueron trabajando con varios investigadores, porque esa propuesta tampoco no es, no es solamente de Manfred. El derecho saca el libro de Desarrollo Escala de Humana con Schopenhain y Elizalde sí. y, y también cuando estuvo en la Fundación Bariloche en Argentina trabajó con otros investigadores que también eh, participaron en la construcción de esa matriz, por lo tanto eso tuvo un proceso como de investigación importante. Es bien como, es bien como compleja respecto a la calidad de vida de las personas y que obviamente es como una propuesta que supera un poco en cuanto a su complejidad a la propuesta de las necesidades de, de Maslow la, la pirámide de las necesidades por ejemplo Correcto. básicas que, que plantea Maslow bueno en, eh, Manfred eh, plantea otras necesidades que son importantes y que se pueden por, eh, se pueden eh, estructurar en, en nueve en nueve en nueve necesidades que son principalmente por ejemplo el afecto eh, por ejemplo la identidad eh, la pertenencia eh, son varios eh, varias necesidades humanas eh, que son como y, que intentan
0: responder a la calidad de vida de, de, de las personas ¿sí? claro, y, y eso viendo el mismo fenómeno que en el fondo estamos tratando de de, de, de ampliar la mirada ¿no es cierto? Eh, eso influye obviamente tanto a, a visitantes como a como la comunidad local, o sea, esa, son, todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades, pero, pero al mismo tiempo, claro, eh, el, el, el diálogo o los temas podrían, podrían apuntar un poco, eh, justamente, a esa visión más amplia de lo que es el desarrollo y las necesidades. ¿no es cierto? Por tanto, desde ese punto de vista, así, ya metodológico, qué, qué enfoque y qué visiones crees que puede aportar el, el turismo como fenómeno social observando el servicio de la interpretación in situ no es cierto del patrimonio tangible e intangible como, como fenómeno integral tú tú crees que el, el, el turismo ahí eh, tiene en el fondo alguna metodología importante para poder eh, intervenir como citar algún autor no es cierto o alguna bibliografía importante?
1: Sí, yo, obviamente que la, yo creo que aquí entra de lleno lo que es la investigación acción participativa, o sea, eso es, es clave, ya, uh -huh. que es la investigación involucrada en el territorio, siendo uno más de, de, de ese territorio, y tampoco es, es decir tan fácilmente yo hago investigación acción participativa, eh, de hecho hay, hay varias gente que lo puede decir, pero no necesariamente es que sea así, y, hay, y también está de moda mucho lo que es lo participativo en realidad, entonces, eh, pero una investigación acción participativa involucra eh, estar ahí como uno más en el territorio, y eso se logra a veces con mucho tiempo de trabajo, con generación de confianza, eh, participando activamente dentro de las organizaciones de esas personas, y, y otras veces puede estar mucho tiempo estudiando algún tema, pero no necesariamente va a lograr eso, por lo tanto no es una investigación acción participante. Eh, tampoco es que sea como obligatorio tener que ir a, irse a vivir con la comunidad, pero es una alternativa interesante y que muchos autores hacen, sobre todo a lo mejor más de las ciencias sociales, obviamente. Eh, pero en la investigación en acción participante eh, tampoco es que, es que, es que responda también a todo eh, lo que se quiera hacer, es más bien una investigación en acción una investigación que quiere ser parte de los procesos, que puede apoyar a sistematizar, a tomar decisiones, a organizar, etcétera, etcétera, y también muy enfocado en el hacer. Eh, pero también todo lo que surge como conocimiento eh, en la investigación de acción participante va a depender también del, del proceso metodológico de quiénes son los actores, respecto a qué tema hablan, y respecto a si eh, son realmente eh, los idóneos respecto a un tema en específico. Por lo tanto, casi siempre la información como más de la investigación se va como contrarrestando con otros puntos, otros con otras formas que no necesariamente son investigación-acción, que a lo mejor pueden ser más entrevista o puede ser también eh, verificar información con eh, información secundaria, bases de datos, datos de documentos públicos, etcétera, etcétera, para ir como también eh, confrontando distintas realidades o posiciones. Y eso se logra bastante bien eh, y hay autores como interesantes que hay que ver, que sí o sí sea, que hay que leer. Por ejemplo, habría que leer como autores españoles como Jesús Ibáñez, pero es suficiente con leer a Tomás Villasante. También en el caso de Brasil, autores como Seixas también, Borda... Eh, ¿Sí? son autores interesantes como en eso en cuanto a lo general de la investigación acción participativa ah, okay. claro y como, como como estudiar como el tema del turismo como fenómeno humano Sampayo es uno, un autor importan, importante igual Carlos Sampayo de Brasil que te puede dar a comprender esa mirada un poco más 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 transpersonal que tiene el turismo más interdisciplinaria que es como un fenómeno social humano eh, y también muy ecosocioeconómico que es el concepto que plantea y de volver un poco a, a esta socioeconomía inspirada de, de, del espacio ecológico donde uno habita, ¿sí? ya sea esta una cuenca hidrográfica u otra. ¿sí? O
0: sea, eh, me, me parece que, claro, que de alguna forma este eh, dialogar, este lenguajear, como decía Maturana, ¿no es cierto?, este intercambio... Eh, de, de pensamiento, pero más que nada yo creo que también en la vivencia en la conversación, ha generado también una, eh, una forma de, de vernos a nosotros mismos desde otro, desde otro ángulo tal vez, eh, desde otros paradigmas eh, entonces, claro nuestra visión ya por ejemplo de lo que es el paisaje como tú lo planteas en tu tesis eh, me imagino que también es bien particular eh, eh, yo creo que, que por lo menos algo de esa, de esa visión me quedó eh, cuando, cuando tuve la, la oportunidad ¿no cierto? De, de buscar un poco el concepto de interpretación para, para las comunidades de Panguí, ¿no cierto en el, en, el, en, en, el, en el concepto del Trabú ¿no cierto? Y, y del turismo comunitario que se está desarrollando ahí eh, en donde tal vez el mensaje de la comunidad que este este nace de la comunidad no es cierto era el kume moñen no es cierto y es el buen vivir claro. Eh, entonces eh, eh, claro evidentemente eh, eh, en todo este contexto eh, yo me, me sentía muy intimidado con, con el hecho de, de tener que decirle a una comunidad mapuche qué cosa era la interpretación o sea, eh, para pa mí fue un tema tremendo porque en realidad yo sentía que tenía que escuchar primero mucho, mucho para poder eh, recién eh, traducir ¿no es cierto? un poco lo que, lo que era la disciplina y, por, y al mismo tiempo me fui dando cuenta de que eh, la, la comunidad mapuche tiene su vocero y su, y su forma de, de, de interpretar también y, 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 y es un arte para ellos también, o sea, de alguna forma eh, hay eh, una riqueza eh, en el lenguaje oral muy grande y en la comunicación oral, ¿no es cierto?, muy grande y y, y eso es un fenómeno tremendo que tenemos que observar, yo creo, porque, eh, porque en la interpretación se habla mucho de, del lenguaje escrito y, y, y en realidad, claro, es como, como estrategia y todo lo demás, pero finalmente hay muchos elementos en, el, en, el, en la comunicación oral, ¿no es cierto?, que, que, que no, no tienen que pasar por alto. ¿Qué piensas tú con respecto al tema de, del buen vivir? ¿Tú crees que, que, que ese es un, eh, un mensaje propio de Sudamérica, de Latinoamérica? ¿Tú crees que en el fondo eso también eh, nos puede dar una pista para poder eh, eh, entender qué es lo que es urgente en este momento en que, no sé, pues, el antropoceno está dejando la embarrada, ¿no es cierto? Estamos destruyendo el planeta, a las comunidades y, 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 y así como pidiendo perdón, así como pidiendo disculpas disculpa, disculpa, ¿no es cierto?, pero finalmente estamos pisándola igual, entonces, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es esa, ese mensaje como más esencial, de alguna forma, que, que es el que tenemos que encontrar en las comunidades?, eh, yo creo que, que, tiene, que va por ahí, en el fondo, primero, eh, eh, entender lo que para ellos es patrimonial lo que para ellos es esencial no, no, lo pa que, no para occidente digamos que, que, que le, le cuesta poco ponerle el título de patrimonial y pasarle pasarle un camión encima y da lo mismo
1: digamos. claro Sí. Eh, mira eh, en cuanto como al buen vivir eh académicamente lo podríamos circunscribir en lo que es el post-desarrollo en, en estos momentos respecto a lo que hay escrito sobre el buen vivir y, todo. y ahí claro hay una mirada crítica sobre lo que, lo que significa el desarrollo y como siempre el desarrollo estado muy de la mano del crecimiento pero aunque no son lo mismo Manfred siempre ha planteado también a través del desarrollo de la humana que eso no es así y otros doctores también, se puede haber un desarrollo de humana sin crecimiento ¿ya? pero eh, al parecer también hay una crítica a, hacia el concepto de desarrollo que finalmente está siempre tendiente a buscar eso, por lo tanto hay toda una corriente como por ejemplo lo que escribe Arturo Escobar, sobre eh, el post-desarrollo y dentro de eso hay otros muchos otros autores más eh, que hablan por ejemplo sobre eh, eh, el buen vivir o los buenos vivires ¿ya? y el, en el buen vivir hay una inspiración latinoamericana importante que surge de las formas de vida de los pueblos originarios que de alguna manera se traduce en el buen vivir eh, como concepto en, eh, en español pero por ejemplo en el caso del de, del pueblo mapuche claro este se asocia al kumimuñen en el caso del pueblo quechua a sumarcausay y también otros 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 pueblos en el caso como de, de otros países, lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, eh, que se eh, planteó mucho por parte de los grupos de pueblos originarios que el buen vivir finalmente fue captado por el gobierno de turno y lo toma como un concepto que es como parte como de la política del gobierno nacional. ¿ya? Y como que de alguna manera ellos planteaban de que había como regiversado un poco el concepto de lo que es el buen vivir y su ocupación un poco más en su uso un poco más político eh, de todas maneras como dije son, son buenos vivires y su, como surgen, surgen como, como una mirada latinoamericana de pueblos rurales originarios que, que tiene una perspectiva crítica sobre el desarrollo y sobre todo un desarrollo dominante, hegemónico como el que vemos donde eh, el neoliberalismo y el, y el crecimiento económico son las bases fundamentales de este modelo, y que, y que ahora también vemos que, que cada vez más entra en crisis y tal vez va a entrar en varias crisis seguidas, eh, sobre todo respecto a, lo, a, lo, a los impactos ambientales y, y, y sociales. ¿ya? Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, mirar hacia la, a la lógica de los pueblos originarios en una, en una relación un poco más recíproca con el medio ambiente y más consciente respecto a la relación humano-paisaje, humano-naturaleza, eh, en ese contexto surge esta otra mirada, que obviamente por cada territorio tendrá sus particularidades, pero es una contrarrespuesta a, a la mirada de un desarrollo hegemónico y dominante. Uh -huh. eh, en ese contexto, por ejemplo, el desarrollo a de escala humana que tú me planteabas de la matriz de necesidades fundamentales, tampoco es que sea como... Eh, un camino a, a también a instalar un, un conocimiento dominante de llegar, ir y aplicar esa matriz a la gente de un territorio. Eh, es más bien una, una, una inspiración teórico-metodológica que es interesante de utilizar, a lo mejor de mover, de, de comprender, pero claramente que tiene que avanzar mucho más a la mirada intercultural y pluricultural, porque tampoco es que sea el, el énfasis más relevante. Y comprender también que en cuanto a la sustentabilidad, el componente más fuerte que se ha ido desarrollando es lo ambiental y lo socioambiental. Y últimamente entran estas variables más culturales en contrarrespuestas a lo que se les iba a decir, por ejemplo, los pueblos originarios respecto a que ustedes tienen que ahora ser sustentables, porque esa sí. es la mirada moderna sobre el desarrollo. Sí. Y ellos decían, pero si nosotros somos sustentables hace bastante rato, sí. si el problema ¿Y? son ustedes, ahora le pusieron sustentabilidad, pero igual es un concepto que se instala y que queda en ellos igual. Claro. Al final, los pueblos originarios, los pueblos rurales, como, también a veces usan el concepto de sustentabilidad. Como el mismo
0: concepto de patrimonio, el mismo concepto de patrimonio eh, evidentemente es algo que, que se busca instalar y decir: mira, no, esto lo, hay que patri, patrimonializarlo, ¿no es cierto? Porque esto, esto hay que cuidar, lo que sé yo, pero en el fondo eh, ellos tienen su propia visión de lo que, de lo que para nosotros es el patrimonio. <risa> para ellos es otra cosa, entonces eso, eso es lo que, hay, lo que nos cuesta entender porque hay, hay, hay un tema tremendo en la traducción ¿no es cierto? y en el lenguaje
1: así es por eso es bueno que muchos conceptos sean como traducidos territorialmente o redefinidos, resignificados, reconceptualizados por ejemplo en el caso de la sustentabilidad hay una propuesta súper interesante de un profesor de la Universidad de Chile, Bernardo Reyes sobre los indicadores locales para la sustentabilidad que es una propuesta súper interesante porque plantea que la sustentabilidad debiese ser definida en cada territorio, porque los actores de ese territorio van a entender la sustentabilidad de una manera. Y eso rompe mucho con la típica definición que los estudiantes dicen de memoria, que la sustentabilidad es el equilibrio entre lo ambiental, social, cultural y económico. Suena como interesante, uno mismo también se lo aprendió en su momento, pero cuando uno lo ve en la realidad práctica, no se trata de una balanza y un equilibrio. O sea, perfectamente, un pueblo, una localidad, puede considerar dentro de esta panorámica que los aspectos culturales y sociales tengan mayor relevancia que los económicos, comprendidos cultural, eh, occidentalmente, obviamente, sí. y con los ambientales. Entonces, o al revés, los ambientales y los sociales como más importantes y culturales, antes que todo lo económico. O vamos a encontrar también, a lo mejor, una sociedad donde involucre que lo económico tiene que ser importante y tener la misma importancia, o tal vez un poco más. Entonces, eso va a depender mucho de eh, quiénes son los que están definiendo la sustentabilidad. Entonces la sustentabilidad local pasa por ahí. Lo mismo que con los conceptos patrimonio, lo mismo con, lo, con el concepto del turismo comunitario, porque antes del 2013 en Panguipuyo, la cordillera de los ríos, eh, en la región de los ríos donde igual trabajo, Nadie hablaba de turismo comunitario, de hecho, cuando se hablaba de turismo comunitario era algo casi infinanciable, porque no tenía una, una, un enfoque de producto, bla, 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 lo típico que tiene que ver con la rentabilidad social de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero resulta que después del 2013, cuando nosotros comenzamos a trabajar en Panguipuy, el turismo comunitario pasa a ser interesante, nosotros no le llamamos tampoco turismo comunitario, le llamamos turismo de base comunitaria, porque ahí implica que obviamente tiene que haber un liderazgo de las organizaciones de base. Entonces, eh, en, 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 ese sur, en ese surgimiento, digamos, eh, de, de ese concepto, nosotros llegamos al territorio, hablábamos de ese tema, lo discutimos harto, pero finalmente la gente definió lo que iban a entender ellos por turismo de base comunitaria. ¿ya? Claro, y en, principalmente en base a dos elementos, turismo más comunidad. Pero en un momento donde el turismo ya había llegado, donde el turismo sol y playa ya estaba presente, donde ya había impactos negativos, y una mirada a otra forma de ver el turismo como un instrumento de protección del territorio era una posibilidad, pero ellos lo, finalmente lo, lo definieron. Y ahora hay mucha gente que habla de turismo comunitario, no solo en la región de los ríos, sino a nivel nacional. Entonces también las formas como se van instalando o emergiendo conceptos no solamente pueden venir desde arriba hacia abajo, también hay hay redirecciones, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, va a depender mucho de la implicación política y la forma de organización y de influenciar la política pública que pueden tener todas estas organizaciones rurales, eh, eh, de pueblos originarios, y por qué no también de la sociedad civil como instituciones eh, de la educación y de la investigación, como son las universidades, por ejemplo.
0: No, y ahí, ahí yo creo que estamos en un tema súper interesante porque... Es eh, el mismo concepto, bueno, ya en, en nuestro servicio, ¿ah? nosotros los guías, por ejemplo, nos, 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 nos planteamos desde un territorio y las cosas son completamente distintas si nosotros pertenecemos a ese territorio. Entonces, claro, eh, el fenómeno de los guías tiene mucho que ver con, 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 con esa relación personal con el territorio y cómo de alguna forma podemos transmitir eh, esa visión o ese paisaje, tal vez, ¿no es cierto? Eh, desde nuestra, de, de nuestra mirada como locales, entonces ahí yo creo que te, 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 hay mucho que decir con respecto a, a quién puede guiar, por ejemplo, en un territorio, quién tiene esa autoridad tal vez para poder referirse a una comunidad o a un territorio o a un sitio en particular, porque todavía eh, yo creo que en Chile sobre todo estamos viendo mucho el fenómeno en donde viene una visión externa a imponer una mirada del territorio y que no es, no es la, 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 la mirada que tiene esa comunidad, ¿no es cierto?, que, que tiene un, una propia visión de, del paisaje ya, en sí mismo. Entonces, eh, ¿cómo ves tú, eh, cómo se podría en algún momento articular eso? Eh, porque evidentemente no, no, nuestra, nuestra legislación tampoco ha avanzado, por ejemplo, mucho al respecto, entonces eh, en lo práctico... Eh, eh, en el fondo cualquiera Básicamente puede llegar a guiar A cualquier territorio y decir Mira yo Yo, yo creo que esto es así y está y, 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 y no es tan así
1: Y hay que tener en cuenta que Que, que también La mirada más de pertinencia local de, la, de las organizaciones que se dedican Al turismo es importante A considerar, no, no el hecho de que Por ejemplo la Patagonia cada vez tenga más visitantes y, y que por eso eh, vengan empresas de afuera que vengan solo a operar en el verano y que los guías sean sacados como practicantes del Duvón, que todavía ni siquiera conocen muy bien el territorio. Eso tampoco eh, es tan positivo. ¿ya? Eh, por ejemplo, si hubiera un programa de, de educación y formación de esos guías, un tiempo, un tiempo previo de mayor conexión con la comunidad antes de instalarse, digamos, a, a ser guiados, y eso es un ejemplo, porque también tenemos todo lo otro de lo, de lo que tú lo conoces mejor. Que son los guías de turismo e intereses especiales, sobre todo de, por ejemplo, de pesca con mosca también, eh, pero más de turismo aventura. Varios de ellos que también vienen, vienen de afuera y que tampoco es, es con la idea como de humanizar que vengan de afuera, si eso no, no importa tanto en el, en el contexto, sino más bien cómo existe ese involucramiento con el patrimonio local y con la gente y, esa, y ese sentido, por lo menos, de, de pertinencia y, 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 y de respeto al patrimonio local para poder comunicarlo. Ese contacto es clave, por eso que los guías locales cada vez tienen más, más, mayor fuerza, pero es necesario eh, que ellos tengan mayores herramientas y para eso la formación en los territorios eh, de importancia turística como puede ser por ejemplo la Patagonia, las posibilidades que pueden tener los guías locales de especializarse eh, en lugares cercanos en distintos cursos, ojalá, con certificaciones internacionales, y hubo otras que a lo mejor no lo requieran tanto, pero que siguen en, 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 con, con, con programas, digamos, de, de, de alto nivel, ¿ya? En ese contexto sí es importante a lo mejor mejorar la, la forma en cómo se, se, form, se forman y se capacitan eh, los guías locales, ¿ya? Y ahí hay que, que hacer porque, por ejemplo, si vienen guías de rafting es porque tampoco es que esté lleno de guías locales que se dediquen a eso y por eso viene un guía de rafting de afuera. Eso se ha ido revertiendo en el tiempo, eh, pero eh, todavía se requiere mucho, de mucho más trabajo para poder tener las competencias necesarias acá. Necesitamos guías de rafting chileno, necesitamos guías de pesca chileno, también necesitamos guías que hablen dos idiomas, que también es un problema también eso de formación transversal en el país, eh, la formación de inglés es mala, eh, por lo tanto, tampoco somos un país que pueda ser bilingüe Y en el ámbito del turismo poder eh, comunicarse de, con mayor facilidad Eso también es una traba
0: Claro, sí, hay hartas brechas que tienen que ver con la formación de los guías O sea, la, la, el mismo tema, por ejemplo, de la interpretación Es algo que es una cuña que se ha tratado de meter, yo creo, en muchos programas curriculares Pero... Pero yo creo que se desconoce mucho la profundidad que puede llegar a tener eh, o sus bases filosóficas no, tal vez no, no se entienden muy bien por parte de, a veces, de los guías. Que siendo que en, en muchos eh, países eh, el, el servicio de interpretación es una de las bases fundamentales del servicio de guiado. Eh, entonces, eh, en Chile obviamente... Eh, eh, yo creo que, que estamos tratando de entender un poco mejor eh, de qué se trata esta disciplina y al mismo tiempo eh, haciendo esto de que, que estamos hablando en el fondo que es, que es eh, traducirla a nuestros propios códigos no es cierto y entenderla bajo nuestros propios paradigmas y en el contexto social en que estamos porque igual eh, eh, evidentemente estamos en un cambio planetario muy importante, pero también como país, o sea, estamos en, en un momento en donde eh, estamos viviendo una crisis eh, política también, económica, y, y, no estamos, y tal vez la oportunidad para, para volver a sentar las bases de, de, de qué es lo que eh, es lo más importante, que es el desarrollo, y cómo finalmente lo vamos a llevar a, a nuestra área, que es el el turismo, los guiados, ¿no es cierto? Y lo que es el trabajo de interpretación. ¿no? O sea, entonces, por eso me parece fundamental poder tener esta conversación, porque, eh, eh, por ejemplo, ya eh, tenemos la base de lo que, de lo profundo que ha, que ha calado eh, pensamientos como el de Humberto Maturana, por ejemplo, que, que, que nos dejó súper claro que había dos formas de ser objetivo. Una era entre paréntesis y la otra era... Eh, sin paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, nosotros nos, que, no, nos queremos, obviamente, abocar a esa objetividad, entre paréntesis, que, que tiene que ver con ampliar nuestra mirada del fenómeno, de poder decir, mira, sí, esto sí, esto no, pero no que, que simplemente llegue alguien de afuera y nos diga, oye, ¿sabes qué? Eh, esta es la forma de hacerlo y esta es la forma de de hacer turismo, o de hacer eh, un guiado, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que, se tiene que dar este diálogo, es súper importante que se dé esta conversación, en este eh, eso es lo que creo yo. La pregunta tal vez que te podría hacer, porque eh, que tú estás viendo el fenómeno más, de, de una forma más amplia, y también desde la academia, es ¿dónde se está dando esta conversación? ¿En, en qué, en qué en, ¿En qué lugares, no es cierto, además de la, de la conversación que tenemos en este momento, en qué otros lugares también se está dando esta conversación y cómo podemos articularla y cómo podemos ir leyéndonos y cómo podemos ir eh, también eh, abriendo esta conversación? Porque todavía siento que es algo muy, muy reducido, es eh, una conversación muy, muy localizada.
1: Sí, es verdad. Sí, yo comparto eso. Por lo mismo pienso de que no es algo que esté siendo muy conversado, ...para ser sincero, eh, ...el ponerse a dialogar... ...sobre el patrimonio... ...y cómo se, se va a interpretar... Eh, ...todavía no es un tema... Que, ...que surja con tanta fuerza... ...en los destinos... ¿ya? ...ahora sobre la mirada del turismo... ...hacia lo patrimonial... ...sí, tanto por la gente local... ...como por otros actores... ...públicos y privados... ...todos ven en la cultura... ...una oportunidad de innovación turística... ...y de diversificación de las experiencias... ...hasta los pueblos originarios... ...hasta las comunidades rurales... ...entonces... ...todos ven el patrimonio como, como algo importante... ...pero en cuanto a ponerse a dialogar sobre una posibilidad de... ...a través del codiseño por ejemplo... ...de, de establecer una mirada de poder apoyar... ...cómo el, el patrimonio se va a interpretar... En, eh, ...sobre todo a lo mejor en, en, en cuanto a la comunicación turística... No es, ...no es un tema que se esté abordando... ya. Entonces como Gaito Cuando tú, tú lo conectabas un poco A, a la mirada como más de, de Maturana Obviamente que tiene que ver con esta Omnigetividad, ¿no? Que es la intersubjetividad, podríamos llamarlo de otro modo Pero, pero que va Buscando una subjetividad que es colectiva ¿Ya? Entonces si Hay distintas subjetividades que están hablando Pero hacia sus grupos, hacia adentro Las comunidades hacia adentro Pero por, por, un diálogo público Privado, comunidades locales Sobre la temática para resolverlo no se está dando a nivel de gobernanza no es un tema que se esté tocando más bien lo que se sabe es la falta de formación de capital humano pero después de la formación de capital humano recae en las mismas lógicas de, de, de poder contratar al especialista que viene de afuera y en la mirada patrimonial no se llega por ejemplo a poder a poner en valor el, el sabio local, el kimche o la persona que a lo mejor podría autocapacitar a la gente y con eso fortalecer el mismo patrimonio, revitalizarlo comunicarlo mejor no, es en un tema que un tema que está totalmente olvidado desde la planificación, todos hablan de la necesidad del relato, la necesidad de interpretar, pero así en términos efectivos no es un tema que se está abordando en el sentido de poder, por ejemplo, tener unas oportunidades de formación para generar eh, ese conocimiento y poder buscar la mejor manera de comunicarlo de la forma respetuosa, de la forma necesaria, eso... Eso, eso no está haciendo, entonces desde el fenómeno como ya de, de Maturana que tú dices, como, como se organizan los seres vivos, cómo se organizan las sociedades eh, tiene que ver también con cómo los actores locales van produciendo esto, van autoorganizándose, cierto eh, y ese cambio no, no se está viendo porque no hay mayor presión del tema entonces eh, yo creo que los guías locales han quedado mucho con que aprenderse el relato y después operar, más que ir como a, a pelear por, por realmente por buscar un, un conocimiento revelador que, que mejore cualitativamente todo lo que tiene que ver con la entrega del servicio turístico de calidad y sobre todo con un componente cultural importante. Yo creo que hemos quedado, quedado súper atrás con eso y si nos comparamos a nivel latinoamericano con países como Perú, por ejemplo, Perú tiene una formación de guías a nivel científico, a nivel patrimonial, que podrían pasar aquí desapercibidos como un especialista en patrimonio, doctor no sé en qué, ¿ya? y son gente que ha sido formada para eso, para guías. Ahora, dentro de la formación también hay que, hay que diferenciar entre formación y formación, porque un guía local potente es el guía que a lo mejor tiene un buen conocimiento local, pero también que ha podido tener la posibilidad de tener programas programa en la universidad. Yo estuve en Bolivia, en el Parque Nacional Madidi, estuve con una, con una guía local, eh, y ella tuvo un programa de formación como de tres años con la universidad, con profesores, con doctorados, etcétera. Y ella es una guía tradicional de su pueblo y que tiene también todo el conocimiento, aparte científico, que es complementario, por ejemplo, para comprender eh, cómo, por ejemplo, lo, lo, la distinta fauna se comporta, eh, eh, etc. Entonces, eh, de esa manera podemos ver como un, un conocimiento que a lo mejor por esa mirada está es potente. Ya, pero por otro también tenemos todo este conocimiento que tiene que ver con la formación de, la, de los animadores turísticos. Y ahí yo tengo ciertos reparos respecto a que este patrimonio cultural no es solo marketing, y, no, y estoy completamente en contra de toda esa mirada que tiene que ver con vender cultura, porque no creo que sea vender cultura. En este caso, poner en valor no es solo vender. Poner en valor no es solamente poner un precio. Poner en valor es saber comunicar, saber, eh, saber sensibilizar eh, a a las personas, a, a un legado que es finalmente un conocimiento local, pero que termina siendo un conocimiento universal, porque para que ese conocimiento sea reconocido como tal, tiene que haber otro distinto que lo reconozca que lo conozca como tal, aparte de ese autorreconocimiento. En ese contexto, eh, eh, la oportunidad de poder comprender de otras culturas siempre ha estado en los viajeros, solamente que eh, hay que entender que también el turismo moderno ha tendido a poder empaquetar de forma plástica ciertas experiencias, que están más, más sustentadas en un ocio y no necesariamente como a una conexión con la cultura pero vemos que hay una tendencia a reconectar con eso pero no veo, no veo desde, la, desde la perspectiva de la oferta un trabajo eh, colectivo, serio como para poder enfrentar esa, esas adversidades que tiene Chile
0: Uber, eh, me, no me parece muy interesante lo que, lo que estamos llegando que en el fondo eh, lo, que, lo que buscamos es tener esta reflexión, ¿no es cierto?, con respecto a la forma de, de comunicarnos. Eh, Sam Ham, por ejemplo, que es un autor súper relevante para la interpretación, eh, y, y muchos lo, lo, lo reconocen como básicamente el que está dando las bases para la interpretación científica hoy día, resume la técnica en que, sea, eh, que esta comunicación sea temática, ordenada, Relevante y amena eh, en, en, en esas cuatro palabras que obviamente ca, cada cada concepto tiene mucho mucho que decir no es cierto eh, eh, por ejemplo qué es un tema por qué es relevante el orden qué hace que la comunicación sea relevante por ejemplo ahí también tiene tiene que ver con lo que estamos hablando con el conocimiento del recurso que básicamente el conocimiento del recurso es súper importante para, para hacer esa conexión y que sea relevante al ego de la persona también que está visitando. Que, que, ¿Cómo conecto digamos, esto que, que, para, lo, para, que para, el otro, para lo que el otro es ajeno, cómo lo logro conectar eh, eh, con esa, a esa persona? ¿No es cierto? Que, que es una persona que está visitando ese lugar, pero que, que de alguna forma todavía no siente el sentido de pertenencia, todavía no siente el sentido de cuidado, de aprecio. Eh, y y cómo, cómo logramos ese cambio actitudinal, ¿no es cierto?, para que, para que esto suceda. Entonces, eh, eh, también ahí es donde vemos al visitante como parte de este fenómeno universal, ¿no es cierto?, como si fuera un, una especie de, de, de humano universal. No sé si, 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 si lo resumo de esa forma, pero ¿tú, cree, tú crees que, que, que el ser humano es tan universal en términos, por ejemplo, de lo que es el ego, la relevancia al ego, o sea eh, eh, yo creo que, claro, cuando interpretamos eh, para, para el público anglosajón, ¿no es cierto?, para, para el eh, norteamericano o, o el europeo en el fondo, eh, vamos a apelar a cierto, ciertos conceptos que, que hagan que, hagan que esa, ese objeto o ese rasgo sea relevante eh, pero, pero es este, será tan universal, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando interpretamos para nosotros mismos los chilenos? ¿No es cierto? Eso tal vez, tal vez es distinto. ¿Cómo, eh, ¿Cómo apelamos un poco a, ese, a esa relevancia? Eh, que, que también tiene un sesgo, porque el chileno que, que viene de la, a veces, no sé, de, la, de Santiago, por ejemplo, y va al sur, tiene ya en su imaginario una idea de lo que es eh, Chile. ¿No es cierto? De lo que, según lo que el sesgo que le enseñaron en el colegio y todo lo demás. Entonces, eh, eh, tal vez eh, el europeo va a llegar mucho más abierto, tal vez, o, o mucho más abierto a maravillarse con ciertas cosas, pero, pero el, el a veces el público local puede ser el más difícil.
1: Sí, obviamente que. Todo, toda interpretación tiene que depender a quién va, ¿por? como tú también sabes Frimal Tilden igual dice que por ejemplo la interpretación para niños no es la misma que la interpretación para adultos ¿no? eh, y eso acabe no solamente para esos dos segmentos porque en realidad puede ser también por el origen, el lugar que viene podríamos dividirlo en distintos segmentos y eso es algo interesante ahora por ejemplo en los periodos de, de reactivación post pandemia que, que tiene que ser algo como también pensado así cuáles van a ser los nichos que van a viajar Internacionales, locales, también. de otros países, claro. también, etcétera. Entonces, claro que la interpretación tiene que tener esa diferencia, pero también está toda esta, eh, todo esta eh, mirada más un poco más universal del ser humano. El ser humano tiene que comer, dormir, eh, igual que todos los otros seres humanos. También tiene sentimientos de felicidad, alegría, y que son universales, y que son traducibles de un idioma a otro. Entonces, claro que hay harto de universal también, porque también el ser humano es transcultural e intercultural, eh, en distintas perspectivas, o sea, Europa, para qué decirlo, ¿no? ¿Es ¿cierto?, y otros continentes ¿no? también, ¿sí? ¿me entiende entonces, eh, ahora, por ejemplo, el despertar chileno también, que tiene que ver un poco también con esa con ese reconocimiento de su propia morenidad lo, lo hace ahora mucho más, más cercano a, 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 todo lo, a, toda la, a toda la mirada eh, crítica que tiene eh, el, ...los pueblos originarios sobre, el, sobre la constitución del país... ...o sobre el desarrollo nacional. Entonces, eh, en, en ese sentido... Eh, ...lo que podemos observar eh, es que... Eh, ...esta mirada eh, de la interpretación del patrimonio... ...tiene componentes que son universales... ...que más de lo que nosotros creemos, ¿ya? Eh, los chilenos también... Eh, se han autorreconocido como indígenas. Y el, el aumento de la población mapuche ha sido considerable entre los dos últimos censos, eh, donde en un país, en un 70, eh, se decía que no habían eh, indígenas, que no habían pueblos originarios casi, que ¿eh? estaban extintos. ¿eh? Entonces, eh, todo eso eh, también te va mostrando que el ser humano es más transcultural que lo de lo que creemos. ¿Ya? Los chilenos usan muchas palabras del quechua, entonces eh, tenemos una mirada que puede ser universal, que, que está más relacionada a lo mejor con cuestiones muy humanas, que tú lo planteas, pero también van a haber componentes específicos respecto al interés que tenga cada persona, y ahí entramos un poco más a lo fenomenológico, ¿ya? Eh, ¿cuál es el interés de esa persona en cuanto a la relación que tiene con él mismo, eh, como también con, el, con la relación que tiene con los demás y con el entorno? Entonces ahí entramos a los intereses, por lo tanto claro que la interpretación tiene que ser aplicada digamos, a ciertos grupos que tengan un interés en particular y eso va a tener mucho que ver con la coherencia de lo que se muestra en la oferta que se está, eh, eh, que se está entregando, eh, dado de que a lo mejor puede ser una oferta sobre un patrimonio en particular que puede ser de mayor interés para un grupo en específico. Eh, por ejemplo, a lo mejor eh, un sitio arqueológico va a ser eh, más interesante para ciertas personas que tienen algunos oficios o profesiones, por ejemplo, como profesores o gente relacionada a la cultura, que son los que van a demandar tal vez más ese servicio que otros. Por lo tanto, eh, lo que se entregue ahí no debería ser tampoco tan general, debería entrar un poco más allá en la profundidad de lo que podría ser el tema. O al revés, a lo mejor... Eh, hay distintos grupos que van al mismo patrimonio, a lo mejor no vas a hacer la misma interpretación con un grupo de escolares que con un grupo de estudiantes universitarios.
0: Claro, y ahí estamos también en un tema importante para la interpretación, que la interpretación lo que busca es eh, entregarle un servicio a este público que es no cautivo, que en el fondo no, no tiene eh, eh, una obligación de estar ahí tampoco una obligación de entender lo que está ahí, ¿no es cierto? Eh, se, tal vez el concepto de, de, de obligar podría, podría, pod, podría ser el adecuado, porque igual Maturana, por ejemplo, habla harto de, de eso, eh, que de alguna forma es una audiencia que, que, que es libre. Y por eso también Sanjam eh, define el concepto de, 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 de la audiencia no cautiva muy bien. Eh, dando esa, esa idea de que, de que cuando uno, por ejemplo, no tiene, no tiene la obligación de, de entregar una respuesta o de rendir un examen, o, o no va a ser eh, evaluado, eh, la, tens, el, la misma tensión eh, baja considerablemente. Y la, y la estrategia para lograr esa... o cautivar y lograr esa... <coughs> esa atención eh, es super, se, se empieza a cobrar mucho mayor eh, importancia entonces ese es el público que nosotros estamos atendiendo eh, eh, permanentemente es el turista no es cierto que está de vacaciones eh, algunos dicen que es la familia Simpson no es cierto más o menos porque, porque es un público bien disperso y que tampoco quiere profundizar mucho eh, eh, o hacer un trabajo cognitivo ¿no es cierto un esfuerzo cognitivo para pa, pa, pa entender qué es lo que le están explicando lo que le están diciendo o traduciendo entonces es complejo a veces eh, sobre todo eh, enfrentar estos temas con, con, con la academia en general porque eh, eh, en el mundo científico si es que tú estás haciendo una interpretación de un eh, cangrejo o de un no sé de un, de, algún, de, un, de, un, de la ranita de darwin Vas a tener que, que, que explicar de qué, a qué familia o qué clase es, ¿no es cierto?, qué es un batracio, qué es un batracio, va a ocupar lenguaje técnico, y aquí en el fondo lo que, lo que estamos tratando de hacer es eh, eh, cuál es la esencia de la ranita de Darwin, ¿Por qué, por qué es tan importante, digamos, ese ser tan pequeño, ¿no es cierto?, y, y por, qué, por qué es relevante para... Para, para ti como, como visitante, claro, hay, es muy difícil encontrarla, por ejemplo. Si tú la encuentras, eh, tienes que darte tienes que con una piedra en el pecho, <ríe> literalmente. Sí,
1: ahí es clave el, el equilibrio que tiene que haber entre, entre el segmento que viene y lo que yo quiero mostrar. O sea, tampoco tú puedes cambiar 100% todo porque viene un segmento específico que quiere ver algo. Hay una relación ahí entre anfitriones y visitantes, entre oferta y demanda, ¿ya? Que, que de alguna manera tiene que respetar lo que la persona que está ofreciendo un servicio, eh, lo, que está enfocándolo en algo en particular, y eh, obviamente no va a cambiar todo por satisfacer una demanda. Entonces en ese contexto tienen que haber servicio y servicio, y, y si el servicio tiene una índole cultural de los saberes locales, no se va a transformar, en un tour de saberes científicos porque vengan científicos. ¿ya? Por eso hay que, hay que saber también ver en cómo se construye una oferta, cómo se construye un producto que vaya enfocado a un segmento de demanda en específico. ¿ya? Entonces en ese contexto eh, una, una experiencia va a estar asociada a un grupo y otra experiencia a otro, no, necesaria, no necesariamente a los mismos. Eh, y a lo mejor ese tour de saberes locales, está enfocado para un tipo de segmento y no necesariamente para un segmento que quiera conocer sobre ciencia.
0: Claro, eh, igual, bueno, en el turismo se habla mucho de, del turismo de intereses especiales, pero en la interpretación es algo que, que sí, pero no. Porque en el fondo eh, tú tratas de interpretarle a un público que supuestamente es más amplio, pero en realidad, claro, lo que te importa es cuando tú como intérprete, en el fondo, según las técnicas que va a ocupar, te vas a tener que adaptar a ese público en ese momento. El, y te pueden llegar distintos públicos eh, y tú tienes que adaptarte a ese público, pero en el fondo lo vas, el público lo vas a ver como algo general, como, algo, eh, como un público amplio. Eh, y, y ahí vas a tener que adaptarte en el, en el momento. Ahora, claro, el turismo de intereses especiales como que surge su forma de... De, de clasificar desde la segmentación del mercado, desde, desde otros otro aspectos que tienen más que ver, yo creo, con el mercado que con, con la audiencia. Entonces, finalmente, yo, yo creo que, que es súper relevante este, este diálogo eh, del conocimiento del, de la audiencia con, finalmente, cómo, cómo yo me puedo adaptar, por ejemplo, como guía para hacerle un guiado a alguien que, no sé, que, que es científico. O que, es, eh, eh, o que le interesa en particular eh, la ranita de Darwin, ¿no es cierto? Y tengo que, tengo que llegar, tengo que, que, que adaptarme también claro. a ese público, pero para poder hacerlo tengo que conocer. La
1: flexibilidad de audiencia. Claro. claro, tiene que haber una flexibilidad del guía por parte de la audiencia y puede ser un segmento familiar, a lo mejor que llegue a un tour que a lo mejor no está muy enfocado para ese segmento, pero es importante que siempre el guía tenga esas pautas que son técnicas que ustedes manejan mucho que es, por ejemplo, preguntarle eh, primero que todo eh, de dónde son, qué vienen, qué hacen, para hacerse una idea de con quiénes están hablando previamente. Y luego eh, ahí está el arte del guía también, de, de poder expresar distintos conocimientos de diferentes formas. Tal vez jugársela con un lenguaje un poco más general para esperar preguntas más específicas y ver de ahí cuáles son los intereses. Y en el arte del guiado bueno, se puede comenzar un, un guiado preguntando un poco, hablando en general y esperando un poco la retroalimentación para ver cuáles son los intereses donde yo puedo poner más énfasis. Y eso me demuestra que el guiado, a través de la interpretación del patrimonio, no es un guiado de memoria y siempre el mismo que vemos, por ejemplo, en un paseo fluvial, que está de memoria y que siempre se dice lo mismo. Acá, sobre todo en la interpretación del patrimonio, tiene que ver en cómo eh, ese conocimiento ad, eh, adquiere nuevas formas de comunicación, eh, dependiendo de la audiencia, como tú dices, ¿ya? que me parece que es, es un concepto más concreto y práctico que el segmento de mercado, y me estoy de acuerdo, eh, porque no necesariamente un grupo se compone solo de un tipo de persona, hay alguien que compra y luego están quienes usan esos servicios, probablemente pues ser una familia con intereses diversos, eh, y a lo mejor un personaje de la familia está más interesado que en otro en recibir esa información. Eh, pero por eso hay que, como, hay que tener esa flexibilidad. Y yo creo que ya ahora es hora del momento de que los guías tengan un conocimiento que puedan comunicarlo de diferente manera y que sea algo aprendido bien eh, desde el fondo y no necesariamente un lado de memoria. Uh -huh.
0: Claro, sí. Y bueno, eh, la técnica que se usa hoy día para eso es básicamente tener un tema central. Y desde ahí eh, comenzar a, a adaptar el guión con una idea, obviamente, del, que, que, que viene también un poco del, de la lógica aristotélica. Eh, Samham dice que viene un poco de la gestal, del pregnancio, ¿no es cierto? Pero en realidad eh, eh, es, es poder tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, como algo, como algo que te dé una visión de un todo. ¿sí? Eh, y, pero sí, siempre con esta, esta lógica del lenguaje que, que es súper importante que, que es crear este concepto del tema y, y desde ahí eh, tener cierta flexibilidad no, 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 de ninguna forma yo creo que se trata de un guión rígido sino, sino que se trata de, de, de poder tener esa flexibilidad pero es súper importante como este, esta idea de tema, de tema. entonces eh, eh, el fenómeno del tema eh, yo creo que es súper interesante porque eh, también es el, el resumen de cómo llegamos a esta, a esta conclusión, de qué es lo más relevante, de qué es lo más importante, de, de, de por qué en el fondo eh, esa es nuestra visión del tema. Y, ahí, y muchas veces sí. es la visión del guía, ¿eh? es la visión del guía. El guía desarrolla su tema, o el intérprete en este caso. Entonces... Sí. El, el, el cómo llega el intérprete al tema eh, a veces es lo más, lo más difícil, yo creo, de, de explicar. Eh, porque, porque técnicamente tú puedes desarrollar el tema muy bien y, y claro, sujeto, verbo y predicado, ¿no es cierto? Tiene que ser una frase corta, simple. Eh, Jorge Morales lo, lo explica muy bien en su, en su metodología, en su taller, ¿no es cierto? Y buscar verbos que sean relevantes para Lego, qué sé yo, pero finalmente. Eh, el conocimiento del recurso eh, es una yo todavía le pongo una gran interrogación o sea, cómo finalmente vamos a lograr eh, co comunicar lo esencial eh, lo que Tilden decía también porque, que, que de alguna forma la interpretación es buscar esa, esa quinta esencia ¿no es cierto? que, que, que es, tanto es tan importante para la comunidad local como para el visitante y, y de esa forma el visitante se va a sentir involucrado y va a ¿Va a crear actitudes de, de cuidado, aprecio y respeto por ese, por ese espacio o ese territorio? Bueno, yo creo que hay muchas otras preguntas todavía que podrían surgir, pero tal vez lo podemos dejar para una próxima ocasión.
1: <risa> como yo, quieras, como quieras. Porque, no Sí,
0: porque yo creo sí que, pero bueno, en todo caso, ¿sí?
1: no entramos mucho a lo que tú querías hablar de la fenomenología, pero puede haber un segundo capítulo. Sí, sí. Pero sí, en, en pienso de que a lo mejor hay cosas como prácticas que se pueden comprender desde ahí. Eh, por ejemplo, en el caso del guía, eh, sobre todo eh, al principio de guiar, cómo buscamos la manera de interactuar y que no sea solo un monólogo, ¿sá? la forma en cómo eh, el visitante puede también eh, participar de, de, de ese guiado, ¿ya? respecto a, a relacionar a sus propios conocimientos, de participar, de decir cosas. Hay eh, mucha gente que quiere decir cosas, entonces también hay una invitación ahí a sacarse un poco el velo del prejuicio, eh, de no solamente mirarlo como el segmento de mercado en función general, este, y este tiene todo interés, sino sacarse un poco ese velo y dar un principio introductorio de preámbulo tal vez a, al tour para comprender un poco más a, la persona que está, a las personas que están ahí, y cuáles podrían ser sus intereses y buscar maneras de, de poder interactuar para poder a lo mejor llevar el guiado a, a, a una temática particular, y de esa manera se va a convertir en un, conocimiento, en un conocimiento producido de forma colectiva, en una interpretación colectiva, que va a hacer que cada tour tenga sus particularidades, que, que, que sea interesante para ellos, que sea innovador, y por otro lado va a ser tremendo aprendizaje para el mismo guía, que cuando haga 10 veces ese ejercicio, va a tener un repertorio gigante, para poder contestar preguntas y poder aproximarse a ese patrimonio.
0: Sí, y así, así es. un
1: ejercicio sí. metodológico, ¿eh? sí. que falta de hacer.
0: Sí, el, bueno, eh, yo creo que hay una gran diferencia, eh, y uno lo puede ver, eh, yo lo he observado porque, porque obviamente he estado metido en el, en el tema, eh, entre un guía que, que hace cinco tours diarios y un guía que, que hace uno a la semana. Eh, evidentemente hay un tema de, de entrenamiento, y el, y el mismo entrenamiento en la práctica... Eh, te hace llegar a ciertas conclusiones que son universales, que obviamente plantean la interpretación. Eh, y tú te, tú te vas a dar cuenta de eso por el, por el mero ejercicio de hacer cinco tours diarios. va a llegar a esas conclusiones, va a llegar a la importancia que tiene desarrollar un tema, va a, a llegar solito, solito, solito a esas conclusiones. Porque en el fondo eh, eh, no, hay, no, no hay que inventar la rueda. ¿eh? Pero pero sí, evidentemente, yo creo que el, el que hace cinco tours diarios tiene mucho que decirle al que, al que hace uno a la semana. Ese, eh, obviamente ahí la, la experiencia es súper importante y, y, y obviamente el, el manejo de la técnica eh, es súper importante porque si tú no tienes un, un, un tema claro, eh, te podías ir por la tangente y, y de repente se te va a ir lo más importante y el tour va a quedar débil. O sea, el, el, la experiencia va a quedar débil. Y al mismo tiempo, eh, si, no, si no maneja técnicas comunicacionales, como, qué sé yo, hacer preguntas, involucrar a todos, hacer una buena introducción en donde todos de alguna forma puedan eh, eh, presentarse, por ejemplo. Eh, si, no has, si, te, si te salta eso, también tu turba va, va a quedar débil. ¿no? no va a tener, por muy buena que sea tu conclusión, va a haber algo ya que, que, que faltó, ¿no es cierto? Entre medio o antes. Entonces, eso yo creo que, que te lo da esencialmente la práctica, pero la disciplina te puede ayudar con técnicas y con herramientas para poder ir puliendo esto a un nivel que ya la calidad, como dice Sam Ham, sea casi una garantía. Eh, y ahí es donde él plantea la metodología de Torah, qué sé yo. Ahora, claro, eh, tal vez no hay ninguna otra técnica mejor, digamos, de momento, no sé si sea, puede ser pero de momento eh, que pueda simplificar todo esto a algo tan, tan, tan simple como, como a cuatro palabras también, eh, pero el, todo lo que hay detrás con respecto a la investigación y al conocimiento del recurso, es lo que yo creo que todavía falta mucho para encarle el viento el, el, cómo sí. vamos a llegar al conocimiento de ese recurso cómo vamos a a darnos cuenta de qué es lo más importante, lo más esencial, ¿no es cierto?, sobre todo, sobre todo, cuando estamos haciendo interpretación de rasgos culturales, ¿no es cierto?, y de, y de conceptos que, que son intangibles, como, no sé, porque estamos hablando de un territorio ya, por ejemplo, cómo estamos interpretando un territorio, no es lo mismo que interpretar a la ranita de Darwin, estamos interpretando un territorio, entonces, ¿cómo, cómo le, le, le ponemos voces a ese territorio y ahí, claro, hay una técnica que, que está en el boletín de interpretación muy interesante que creo que te la compartí que se llama Muchas Voces que en el fondo es, justamente hoy día la, la tecnología lo permite también. C ¿Cómo yo puedo ir citando, no es cierto a ciertos actores del territorio y ellos comple completan esa visión? O sea, no yo como intérprete, yo como intérprete hago de facilitador pero de alguna forma la técnica de ir incorporando esas voces, ¿no es cierto?, a una visión del territorio, se ha comprobado de alguna forma que hace que, que temas, incluso complejos, eh, como los que podemos estar viviendo actualmente, ¿no es cierto?, en el territorio mapuche, en el territorio, el, ¿no es cierto?, con la nación mapuche, que todavía. Eh, para muchos es como, chuta, en realidad, ¿cómo se, ¿por qué se habla de nación mapuche? Bueno, hace rato ya que se habla de nación mapuche, hace rato ya que, que, que los pueblos originarios también se reconocen como naciones. En Australia se habla de la nación culín, qué sé yo, distintas naciones, y, y desde ahí se respeta el territorio, y desde ahí se comienza ¿no es cierto? un relato de ese territorio, y se empieza a citar ¿no es cierto? A, estos, a estos actores, que son relevantes para el territorio, y de esa forma nos podemos hacer una idea mucho más enriquecida de, de, de ese territorio. Entonces, claro, el, 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 el encontrar esas fuentes, el ir a esas fuentes, y también hoy día el ocupar las herramientas adecuadas para poder citarlo, ¿no es cierto? Que podría ser un mapa topológico, ¿no es cierto? Como lo hemos estado haciendo. Eh, eh, yo creo que que, claro, eh, podría ser una respuesta a, a, a una visión de territorio, de paisaje, para poder interpretarla, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Bueno, la mirada del paisaje tiene que ver mucho también con como, como esa percepción, cómo tú percibes el paisaje. Y, y ahí hay, hay muchas voces, hay distintas voces, hay procesos históricos importantes. Las voces del pueblo mapuche, las voces de la colonización, las voces modernas del pueblo chileno, etcétera, etcétera. Hay, hay varias voces. ...y eso es interesante también... ...que en un tour se puede explicar también... ...no solamente la historia de una mirada dominante... ...o de una, de una mirada así como más general... ...sino también buscar... ...esas contraposiciones históricas, ¿no? Eh, por ejemplo... ...para el pueblo chileno... ...o para la historia chilena... Eh, ...cuando se habla, por ejemplo... ...del desastre de Curalava, ¿no? Los mapuches hablan del triunfo de Curalaf... ¿eh? ...¿entiendes? Entonces en ese contexto... Eh, la mirada de la interpretación y de las voces me parece interesante, pero de todas maneras lo que yo planteo y lo que te planteaba planteado antes, es una mirada también de ir como buscando también traspasar las fronteras de la interpretación que hacen, no solamente los guías, sino también toda la gente que trabaja en turismo, porque la interpretación del patrimonio es transversal uno como que lo mira más a los guías, pero en todo caso, el actor local que tiene un servicio turístico, ya sea de, de hospedaje, alojamiento, etcétera, la hospitalidad también hace interpretación del patrimonio en la manera en cómo comunica a, a los visitantes la relevancia de este o también datos importantes sobre este cuando le preguntan, porque eso es el patrimonio que genera interés de viaje, ese patrimonio humano y también ese patrimonio natural, el paisaje, ¿ya? la naturaleza, ¿eh? el, el territorio mismo, su gente. Entonces, lo que yo planteo son más como, esa, como ir traspasando esas barreras, pero claramente que hay procesos, hay lugares que por ejemplo en Chile ni siquiera tienen un guiado como tradicional, el, el, las herramientas como más clásicas, bien realizados, ¿ya? Y eso hay que tener también en cuenta, que por ejemplo, eh, eh, hay formas de, de hacer guiados que a lo mejor no es que sean tanto de la interpretación del patrimonio, a lo mejor más de la animación turística, pero que en Chile no lo encuentran. Por ejemplo, yo otra vez fui al Parque del Agua en Lima, ¿ya? Y el Parque del Agua en de Lima te recibe un animador turístico que hace una completa, un completo digamos acompañamiento por las distintas fuentes de agua, es bien recreativo, hace bailar a la gente. Yo un guiado como es en Chile, que puede ser más, eh, más enfocado en la animación turística, no necesariamente del, de la interpretación del patrimonio, no lo veo. De que esa forma de hacer un guiado tenga a lo mejor... Alguna mirada más, más crítica o respecto a cómo se conecta mejor con la cultura, porque una animación turística a lo mejor no va a ser acorde a una cultura, a un pueblo originario, no quiero, no, no, quiero, no quiero llevarlo a eso para nada, pero sin embargo lo otro que podríamos tenerlo, por ejemplo, en un centro cultural chileno, tampoco existe, entonces yo creo que los desafíos que hay son amplios, o sea, si bien tú conoces mejor que yo eh, la panorámica de los, 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 los guiados en Chile y eh, cómo se trabaja en eso, eh, en el ámbito cultural tú bien sabes que todavía falta bastante y, y en términos muy tradicionales uno podría, uno podría esperar de que hubiese un, un camino iniciado y a veces en ese camino iniciado no, no comienza tanto y la interpretación del patrimonio, tú mejor que yo lo sabes, es ya un paso posterior Uno No se empieza con la interpretación del patrimonio Al menos habría que aprender eh, Cuáles son las cosas clásicas Que se, que se, que se enseñan en, en, en lo guiado, no sé qué pienso
0: Sí, sí, o sea eh, eh, el, Lo que te decía del conocimiento del recurso Yo creo que, que es algo que Evidentemente Y también esto tú lo sabes por estar en la academia Me imagino son programas a veces intensos, no sé, de realmente eh, eh, ten, tenemos el ramo de historia y geografía, ¿no es cierto?, eh, eh, por ejemplo, eh, pero eh, claro, eh, las técnicas eh, justamente yo creo que es algo que, que ha quedado mucho en esta, en esta disciplina, en desarrollo, ¿no es cierto?, que finalmente... Eh, eh, todavía no, no la, la academia yo creo que, que ha ido incorporando de a poco también esto, este conocimiento de la técnica y por lo tanto, claro, eh, por esa misma necesidad yo creo que han surgido muchos cursos online y hay muchos consultores que están eh, aportando bastante también eh, a, a complementar, ¿no es cierto?, los conocimientos de, de guía y conocimientos de, de gente que, que le interesa la materia, ¿no es cierto?, eh, pero finalmente, claro, eh, tiene que haber eh, eh, también un diálogo con la comunidad y eso también lo plantea la academia. O sea, el, el, el vínculo, digamos, que hay con la comunidad, con el sitio, con el recurso, eh, muchas veces el diálogo que hay en los, eh, más profundo de los intérpretes eh, se produce eh, con la museología, porque en el fondo es un diálogo entre académicos, es un diálogo eh, entre un científico experto en un tema, ¿no es cierto? Un curador. Y alguien que, que ya maneja técnica, ya ha observado un poco este, este, fe, este fenómeno y puede decir, bueno, en realidad eh, aquí tenemos la, la interpretación eh, secuencial y no secuencial, ¿no es cierto? Eh, en los museos tenemos la interpretación principalmente eh, no secuencial porque en el fondo eh, nadie tampoco se va, se va a detener a leer eh, todos los carteles y el promedio de lectura son segundos ¿no es cierto?, de, de un visitante, entonces no podemos tener un tremendo texto eh, si es que queremos que lo lean completo, porque en realidad el promedio va a leer solamente 20 palabras, y, y desde ahí, claro, hay, hay mucho intercambio eh, en la academia, pero el fenómeno del, del guiado y la, y la, y la interpretación eh, secuencial de la, que se, de la que se refiere Sam Han, tiene otras complejidades también por lo que he visto, entonces tiene que ver justamente con lo que, lo que estamos hablando que, que tenemos que tener un conocimiento del recurso distinto la información que maneja el guía eh, tiene que ser profunda profunda no a un nivel de tener mucha información sino que a un nivel de, de, haber, de haberse hecho las preguntas y haber llegado a las conclusiones entonces ahí, ahí en Chile yo creo que nos falta a los guías nos falta reflexionar a veces para poder eh, llegar a, a sacar eh, buenas conclusiones con respecto a, a un sitio, a un lugar, oye, si yo estoy haciendo un hiking a una cascada, no solamente estoy haciendo deporte, sino que también hay muchos otros temas que pueden surgir y puede haber un tema súper importante con ese lugar y yo lo puedo estar pasando por alto, porque en el fondo puede tener que ver con que ese lugar está protegido por una comunidad, por una persona en particular, que tiene una visión en particular y, y, y no se la ha logrado transmitir a la gente que está visitando ese lugar.
1: Sí, sí ¿no? como todo igual hay, hay, hay amplios desafíos, ahora eh, también hay muchas oportunidades, ¿eh? los guías tienen muchas cosas por hacer y, y son un componente fundamental en la experiencia de viaje en cualquier parte, en cualquier destino, por lo tanto yo pienso de que también eh, falta un poco más de apoyo, Juanca, igual creo que falta apoyo a los guías y con una mirada estratégica, no con ...simplemente con el curso WAFA ...internacional... ...que también claro. es un apoyo importante... Eh, ...pero si sí, no me refiero por ejemplo... ...a un buen trabajo... De, ...de formación patrimonial... ...y eso va más allá... ...de lo que pueden hacer los guías... ...que también tienen que estar organizados... ...y buscar esa forma, ...también tiene que haber un apoyo... ...en política pública... ...o sea, si la política pública... ...está pensando en poner en valor... Eh, ...la naturaleza, el paisaje... ...a través del turismo... ...a infraestructura para poder... ...contemplar ese paisaje... ...también tiene que haber un proceso serio de formación del capital humano y sobre todo de los guías que son los que interpretan, ¿no?
0: Sí, eh, de todas maneras, eh, los guías, bueno, en este momento yo creo que es uno de los gremios que está más abandonado también, o sea, eh, ¿por qué? Porque, porque somos freelance la mayoría, entregamos eh, un servicio de temporero muchas veces, y, y, y en este momento, claro, o sea, eh, todos estamos tratando de, de sobrevivir de alguna forma y, 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 y así lo hacemos y lo hemos hecho por mucho tiempo Entonces eh, yo creo que tal vez eh, hoy día se está dando la oportunidad de ser un poco más visibilizados Porque se está problematizando un poco más lo que está pasando con el turismo y con algunos actores pero sin duda el, el apoyo, como tú dices, eh, no, no se ha manifestado de ninguna forma, o sea eh, creo yo, o sea, y, y tiene que ver con, con justamente esta posibilidad de poder estudiar, de poder capacitarse, de poder certificarse, y, y vemos obviamente que eso, eso sucede en, en otros países, pero en Chile no sucede de ninguna forma. Sí Aquí es. cada uno sí. se rasca con su propia uña de alguna forma y, y si es que no, no tiene, la, tiene suficientemente largas, eh, son
1: <risa> Sí, es verdad. Bueno, pero ahí hay un punto que, que abordar. Hay que trabajar mucho más con la formación de los intérpretes patrimoniales.
0: <risa> <risa> claro, claro que sí, po, Guillermo. Oye, bueno... Yo creo que todavía queda esto en, en un segundo capítulo. Ah, yo creo que la sí, conversación creo, ¿no? da, da para más. No va sé, para largo. Va para largo porque todavía tenemos el tema de la fenomenología, de qué, 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 qué podría ser la planificación holística, por ejemplo, que plantean algunos planificadores, a qué se refieren con eso. Igual son, surgen muchas preguntas, hay mucha sus, suspicacia a veces con, con los conceptos, ¿no es cierto? Eh, prejuicios también. Eh, yo creo que eso, eso da para mucho más todavía y fue una conversación más profunda, pero agradezco enormemente haber tenido la, la, la oportunidad de, de este intercambio, de este diálogo, no es cierto? y de esta co-creación un poco de, de, lo que, de lo que es para nosotros eh, la interpretación del patrimonio. No sé si, si a ti te gustaría comentarle algo a la audiencia, así como conclusión, o recomendar un libro, por ejemplo, que también eh, es un ejercicio que a mí me parece interesante porque, 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 claro, a veces tenemos muchas lecturas, pero, pero a veces hay alguna que nos marca y también nos, le puede decir un poco al otro sobre, no sé, pues, qué, quién, quién soy yo, ¿no?
1: Sí. O sea, yo recomendaría un libro que tal vez no, no, no es un libro teórico ni de cabecera, pero es el libro que hicimos nosotros, Juan Carlos, sobre la gestión de destinos en la región de los lagos. Creo que es un libro que hay que recomendar, sobre todo en la parte de interpretación del patrimonio de la Patagonia. Hay, hay harto que se dice sobre la región de los lagos. Creo que hay un trabajo importante, Juan Carlos, y como aterriza la interpretación del patrimonio como, como un desafío igual a afrontar dentro de la planificación turística. Creo que ese libro... La gestión de destinos en la región de los lagos eh, es, es un, un artículo, o sea, perdón, un libro interesante que tiene información sobre interpretación del patrimonio que debería considerarse eh, en la planificación de los destinos y como experiencias, digamos, eh, aplicadas a, la, a, a lo que sucede en un territorio, ¿ya? Así que por, es, por ese lado ahí hay un libro importante, ¿ya?
0: Sí, y otro
1: eh. libro. Y lo estuvimos hablando ya, lo estuvimos hablando yo creo que, eh, como tú lo dices, el que leer el desarrollo a escala humana, ¿ya? de Manfred Magnef y, sí. y Elizalde sí, esos son los tres autores de, de ese libro.
0: Sí, bueno yo, yo siempre tengo un poco de pudor un poco con, con ese libro, porque justamente digo pucha, en realidad muchas veces se cae la endogamia, ¿no es cierto? y, y eso, empezar a citarse uno mismo como que no vale, <risa> pero pero, pero sí tiene razón con respecto tal vez a una reflexión que, que, que también tuvo que ver con este intercambio con respecto a, a la planificación, ¿no es cierto? Había una había una planificación integrada, una comunitaria y una endógena. Entonces eso hacía que el mismo fenómeno de la interpretación se viera se viera desde ángulos distintos, desde el, desde la planificación misma. Entonces, claro, eh, eh, yo creo que también eso da para un próximo capítulo y y vamos, vamos, tal vez a profund podemos profundizar un poco más con respecto a esa, a esa visión. Bueno, no y
1: trabajamos dos años. Sí, el, por... trabajamos dos años en un proyecto de gestión de destino a nivel regional, donde tuvimos mucha experiencia con organizaciones y las comunas del sur de Chile, donde habían experiencias asociativas importantes en las mesas comunales, donde terminaron con presupuestos participativos en el Puyehue, por ejemplo, un pla de tour que sacaron cuando estaba de alcalde pues, eh, José Luis Cape Pool. Eh, entonces, eh, por ese lado, ahí tenemos harta, harta experiencia en la región de los lagos, en Chiloé, en la huenca del lago Yankihue, que son como experiencias aplicadas, que son interesantes, y que yo creo que ese libro, para no, no caer en la endogamia, pero claramente es un libro que, que, que puede ser interesante de ver. Y, y el otro libro, como decíamos, para comprender un poco más esta mirada como más compleja sobre el desarrollo y sobre la calidad de vida, interesante ver cómo, por ejemplo, son importantes las necesidades de afecto, de entendimiento, de creación, de ocio, que son fundamentales para la calidad de vida, no solamente comer y dormir, ¿no? El ser humano es mucho más que eso.
0: Claro, eh, yo con Daniel Romo, un alumno tuyo, eh, también un poco tuvimos eh, como parte ya de esta conversación y, y claro, ya y, y hablamos algo de, de, de este libro de Mateo Richard que se llama En Defensa de la, de la Felicidad. Y yo le había dicho, Fede Ratas había dicho en busca de la felicidad, <risa> así que por lo menos ahora, ahora ya lo, lo, lo ratifico, así, se llama en defensa de la felicidad <risa> y, y, y claro, a mí me parece muy interesante este concepto también eh, universal de lo que es el buen vivir, la felicidad, ¿no es cierto?, como, como una necesidad humana. Así que eh, agradezco igual eh, esta reflexión y... Y también, claro, pues esta, esta eh, co-inspiración que, que tiene que ver con, con, con ir eh, sacando a la luz un poco esas esa reflexiones o lecturas más personales, pero que finalmente, cuando tú lo, lo conversas con un otro, te das cuenta que, que, que empiezan a haber muchos puntos en común.
1: Sí. Hay un autor importante que nos que ha citado, que es Edgar Morán, el de la complejidad. Yo creo que es importante también considerarlo como... ...como alguien importante en cuanto a la transdisciplina... ...y comprender también los fenómenos de una visión más compleja, ¿ya? Y, y ahí tiene un libro interesante también, Edgar Morán... ...que se llama Cabezas bien puestas, ¿eh? que hay, eh, y, y otro también sobre la transdisciplinaridad de Basarab Nicolescu ...que también habla sobre que la transdisciplina... ...no solamente requiere de equipos interdisciplinarios... ...la transdisciplina también es un cambio a nivel mental personal... Uno puede pensar transdisciplinar transdisciplinariamente.
0: Oh, está buenísimo eso, ¿eh? que es un cambio a nivel personal, o sea, la transdisciplina tiene que ver con, con el ser, así como con la esencia del ser. ¿eh?
1: Claro, claro, no es necesario ser multidisciplina con muchos equipos, claro. pero sí eh, la transdisciplina parte también por tu propia apertura, eh, por tu propia capacidad de aprender y de desaprender aplicar el conocimiento a una problemática y hacerte las preguntas correctas, que eso es clave en cualquier investigación, en cualquier trabajo ¿no?
0: buenísimo buenísimo, gracias, gracias Guillermo y bueno, espero que te di estaba... como cuatro
1: libros, viste sí. me pediste uno y saqué cuatro libros.
0: <risa> bueno, yo te puedo dar interpretación para marcar la diferencia de Sam Ham que obviamente hoy día es como la biblia de la interpretación ¿Ah? sí. y, y eso, pues, o sea evidentemente hay muchas lecturas que hacer eh, pero también, claro, es importante eh, la reflexión personal de la que estamos hablando eh, esto eh, la transdisciplina eh, va más allá de citar a un autor <ríe> tiene que ver ya. con esa, esa esencia de, de, de nuestro pensamiento de, lo, de quién somos y cómo, cómo intercambiamos eso en, en la emoción y el lenguaje ¿no? así, así
1: es que,
0: gracias por este, por este por esta conversación. Estamos entonces viéndonos en una próxima un próximo capítulo. ¿eh? y Los vamos a dejar sí, con, con algunos de Esto los lo temas recomendados por eh, Guillermo Pacheco, eh, que podría ser, eh, no sé, ¿qué te gustaría escuchar en este momento?
1: ¿Cuál podría ser? Buena pregunta.
0: Porque eh, no, sol eh, no solamente de libros y del hombre, de música también.
1: No solamente de libros y del hombre, exactamente. Yo creo que hay que poner una canción de los Miserables que se llama Cambia todo cambia. ¿La ah, ahí, buenísimo
0: ya. Ahí la, la vamos a poner entonces, perfecto. Quedamos ya. escuchando a los Miserables, sí, que esté súper bien, cariño, Eso. por
1: allá, súper. Nos vemos. Chao, chao, chao,
0: chau. gracias.